0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Sollten Hunde im Bus eine Maske tragen? Wie kann man eine kaputte Maske sicher selbst reparieren? Welche Nebenwirkungen eines möglichen Impfstoffs wären denkbar? Und die Wurstfrage mal anders. Damit herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekoli.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Herr Lehmann hat eine Frage zu Hunden. Das Amt für Land und Forstwirtschaft in Louisiana hat am Anfang August die Infektion eines Hundes mit SARS-CoV-2 bekannt gegeben. Inwieweit erachten Sie daraufhin eine Maskenpflicht für Hunde in öffentlichen Verkehrsmitteln als sinnvoll? Ich freue mich auf Ihre Antwort. So.
1: Spontan hätte ich jetzt gesagt, nur beim kleinen Hund, beim großen hätte ich Angst, ihm die aufzuziehen. Das muss ja das Herrchen Ähm, dann
0: machen. Das müssen ja nicht Sie machen. (lacht) Also
1: das wäre natürlich total übertrieben, also eine Maske für einen Hund. Wir haben, ja, es kann sein, dass Hunde auch infektiös sind. Das ist theoretisch nicht auszuschließen. Wir wissen inzwischen, dass SARS-CoV-2 auch Hunde und übrigens auch Katze infizieren kann im Prinzip. Wir haben aber nicht den geringsten Hinweis, dass das irgendwie im Zusammenhang mit der Pandemie eine Rolle spielt, Und ähm, deshalb würde ich sagen, sollten wir uns lieber auf die menschlichen Maskenträger konzentrieren, Ähm, auch auf die, die im Bus die Maske nicht aufhaben, obwohl es vielleicht vorgeschrieben ist und die Hunde erstmal in Ruhe lassen. Die kommen dann, wenn wir die letzten drei Fälle in Deutschland auch noch ausmerzen wollen.
0: Aber wir wissen ja, dass ähm, Singen und vor allem lautes Sprechen und vielleicht sogar Rumschreien ja auch dafür sorgt, dass die Viruskonzentration wesentlich höher ist. Und wenn jetzt so ein Hund, da gibt es ja auch welche, die gern mal rumbellen, äh, eigentlich die ganze Zeit, clever, ähm, die könnte man ja dann theoretisch ja mit so einer Maske versehen, oder?
1: Das wird nicht funktionieren von der Atmung her und der Hund wird das nicht zulassen, selbst der normale Maulkorb, den nehmen ja nicht alle Hunde an. Also so einen richtigen Kläffer, da würde ich mal sagen, auf dem Dach vielleicht
0: mitfahren lassen. Frau Raus aus Oberösterreich, aus Linz hat gemählt könnte man nicht zum Beispiel die Rachenabstriche von zum Beispiel zehn Personen zusammen in ein Röhrchen geben, das testen? Und wenn das negativ ist, sind alle zehn negativ, ähm, ist eine positive Anzeige, testet man individuell nach. Das müsste doch die Testerei beschleunigen. Frau Raus aus Oberösterreich.
1: Ja, das ist ähm, eine gute Idee, leider passiert mir auch ständig, wenn ich denke, ich habe was Neues erfunden, dann gucke ich in die Literatur und jemand anders hat es schon gemacht. Ähm, das ist schon bekannt, das nennt man Pooltestung, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Und ähm, das geht auf jeden Fall bei 10. Es gibt sogar eine Arbeit, die andeutet, dass es Richtung 30 gehen könnte, dass man also bei so normalen Routine-Tests 30 einzelne Proben poolen kann und trotzdem noch in dem Bereich äh, bleibt, dass man ausreichend ähm, äh, empfindlich vom Nachweis her ist. Es ist nicht ganz so ähm, ökonomisch, wie man am Anfang gedacht hat. Da gab es so eine kleine Euphorie bei diesen Pool-Tests. Es gibt eine andere Schwelle. Und zwar ist es so, wenn man sich so einen Tupfer so vorstellt, der kommt dann in so ein Röhrchen mit Flüssigkeit und dann nimmt man ja im Labor im Prinzip nur diese Flüssigkeit und die wird in so einen Vollautomaten gesteckt, der zieht die Röhrchen eins nach dem anderen durch und spuckt hinten das Ergebnis aus. Wenn man jetzt poolen will, also zehn zusammenfasst, dann muss ich ein Laborassistent hinsetzen und jedes Röhrchen einzeln aufmachen, mit der Pipette die zusammen pipettieren, dafür sorgen, dass die Tupfer alle gut ausgedrückt werden, das Ganze mischen und dann wieder ein Teil da rausnehmen und das dann in die Maschine geben und dann muss man auch noch eine Liste für natürlich, was man gepoolt hat, weil sonst sind die Röhrchen barcodiert. Da ist ein Barcode drauf, den die Maschine automatisch liest. Das muss man jetzt irgendwie dann einzeln mit so einem Scanner einlesen und irgendwie dokumentieren. Wegen dieser Vorbehandlung äh, deshalb ist äh, der Effekt, den man durch das Poolen hat, nicht so toll, wie man sich das vorgestellt hat. Aber es wird in der Tat billiger, vor allem, weil die Nachweisreagenzien immer noch ähm, ein teurer Faktor sind. Dadurch hat das Poolen den Vorteil, dass es preisgünstiger wird, äh, sofern man unbedingt diese PCR-Tests machen will.
0: Was sind so die klassischen Anwendungsgebiete für Pool-Tests bisher? Na, wir machen das zum Beispiel
1: bei Blutbanken wird das relativ viel gemacht. Also es wird ja, ähm, Blut ähm, wird ja regelmäßig kontrolliert, ähm, natürlich auf Krankheitserreger. Und da muss man sich vorstellen, das sind ja viele, viele tausend Proben, alle möglichen Spender und ganz selten mal einer, der wirklich was hat. Äh, Da kann man, je nachdem, was das für ein Test ist, durchaus auch Pool-Tests machen also immer in Bereichen, wo man weiß, dass eigentlich nur ganz selten mal ein positiver vorkommt. Das ist aber im Labor wichtig, dass man das sehr, sehr genau standardisiert, weil natürlich mit dem Pool-Test die... ähm Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen positiven übersieht, die steigt da schon und das muss man dann sehr genau nachrechnen. Das kann man für jeden Test dann einzeln berechnen und ausprobieren. Und wenn man innerhalb der Bereiche bleibt, die da in Ordnung sind, dann ist das das eine gute Sache. Bei SARS-CoV-2 haben wir ja das Stichwort ähm, begrenzte Kapazitäten bei den PCR-Maschinen. Da würde uns das Pool testen unter Umständen was helfen, weil hier ja tatsächlich auch die Reagenzien für die Maschine zum Teil das Problem sind. Also da gibt es einen großen Roboter, der wird von einer Firma wie Roche zum Beispiel ähm, produziert und verkauft. Es gibt auch andere, andere, die sowas verkaufen. Und ähm, wenn natürlich diese Reagenzien, die man da speziell für diese Maschine braucht, knapp sind, dann kann man durchaus ans Poolen denken, insbesondere dann, wenn man viele Personen hat, die sowieso eigentlich negativ sind und keine Symptome
0: haben. Also Frau Raus aus Oberösterreich, sehr gute Idee, wird aber schon gemacht. Frau Schubert aus Leipzig hat angerufen und folgende Frage. Wir haben FFP2-Masken bestellt über das Internet. Die waren relativ günstig und jetzt wissen wir auch warum. Weil nämlich die Bügel, die über die Ohren gehen, sollen abreißen. Nun habe ich angefangen, die mit Nadel und Faden zu befestigen und wollte gerne wissen, ob dadurch die Funktionsfähigkeit, also die Wirksamkeit der Masten beeinträchtigt wird. Hm, sehr hoffentlich sind nicht nur die Bügel das einzige Manko.
1: Ja, also ich, diese, diese FFP2-Masken sind, wenn sie im Internet bestellt sind, von der Qualität her extrem unterschiedlich. Und es ist in der Tat so, dass diese, diese Gummibänder, mit denen man die festmacht, die sind tatsächlich häufig das Problem. Auch die von den teuren Firmen, äh, die man so im Krankenhaus verwendet oder verwendet hat, als es noch genug gab, die haben interessanterweise immer ein Verfallsdatum drauf und ein Vertreter hat mir mal gesagt, der Hauptgrund, warum da auf so einem Teil, was eigentlich nur aus aus Vlies besteht, ein Verfallsdatum draufsteht, ist, dass die Gummibänder alt werden und irgendwann reißen. Also das ist tatsächlich eine bekannte Schwachstelle. Ja, das Festnähen, wenn man das mit einer dünnen Nadel macht und dann wirklich äh, nicht lauter Löcher reinpikst, sondern den Faden durch das Loch zieht, wo dann die Nadel durchgegangen ist, ich meine, das kann man verantworten. Sicherlich ist das eine ganz kleine Undichtigkeit, aber im Vergleich zu dem, was zwischen ähm, der Haut und der Maske an Undichtigkeiten entsteht, also diese Beiluft, die man eigentlich immer hat, wenn man die Maske nicht perfekt anpasst, ähm, da würde ich sagen, ist das zu verantworten, was da durch die Löcher durchgeht.
0: Herr Heiden aus Naumburg hat angerufen, er macht sich ja große Sorgen um die Nebenwirkungen einer möglichen Impfung gegen SARS-CoV-2 und das Ganze nicht ohne Grund. 2009 wurde geimpft gegen die Schweinegrippe. Ich habe mich impfen lassen und drei Tage später fiel bei mir die Netzhaut. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie an Arzt oder Apotheker. Welche Nebenwirkungen könnte dieser Virus haben, ist man davor also man konnte es ein bisschen schlecht verstehen. Herrn Heiden fehlte offenbar dann die Netzhaut nach der Impfung. Aber mal so ganz grundsätzlich, mit welchen Risiken müsste man bei so einer SARS-CoV-2-Impfung rechnen? Kann man das jetzt schon sagen?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen. Die Schweinegrippe-Impfung von 2009 war ja umstritten. Sie wissen vielleicht, dass es da eine, sage ich mal, auch öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung zwischen dem Paul-Ehrlich-Institut und mir gab, weil ich der Meinung war, dass man diesen Impfstoffverstärker, den man da drin hatte, das sogenannte Adjuvans, was deutliche Nebenwirkungen macht, nicht gebraucht hätte. Das ist damals so ausgegangen, dass ähm, doch dann doch die Einschätzung vom Paul-Ehrlich-Institut falsch war. Retrospektiv ist man dann manchmal schlauer. Wir wissen jetzt erstens nicht, ob irgendwie etwas wie etwas Fehlen einer Netzhaut, also eine Netzhautablösung wäre das ja dann, das ist eine augenärztliche Erkrankung, die manchmal vorkommt. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört, dass das im Zusammenhang mit einer Impfung aufgetreten ist. Aber vielleicht gibt es das ganz selten. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber es wäre extrem untypisch. Davor muss man, glaube ich, jetzt mal grundsätzlich selbst bei einem adjuvantierten Impfstoff keine Angst haben. Wir haben bei allen Impfstoffen mehrere Kategorien von von Nebenwirkungen. Das das eine ist, kann man ja vielleicht als erstes sagen, manchmal muss man den Impfstoff verstärker dazu machen unter bestimmten Bedingungen. Damals bei der Schweinegrippe 2009 wäre es nicht notwendig gewesen, aber wir wissen nicht, ob es jetzt bei dem SARS-CoV-2 notwendig ist. Das ist kann zwei Gründe haben. Der eine ist, wenn man einen, einen proteinbasierten Impfstoff hat, wo also ein Eiweiß drinnen ist, letztlich irgendein inaktiviertes Viruspartikel drinnen ist oder Teile davon, dann ist es manchmal so, dass insbesondere bei älteren Menschen das nicht stark genug wirkt. Oder man hat einfach von der Produktion her nicht genug von diesem Protein. Dann kann man den Wirkverstärker dazu tun, um mit kleinerer Menge zu impfen oder aber auch um bestimmte Bevölkerungsgruppen, hauptsächlich Ältere, bei denen das Immunsystem auch schon gealtert ist, ähm, dann besser zu immunisieren. Das ist manchmal nöt- notwendig. Ich habe so den Eindruck, bei SARS-CoV-2 wird es nicht nötig sein, weil de, de, die bisherigen Experimente doch so aussehen, dass die Immunantwort ähm, auch bei Älteren ganz gut aussieht. Ähm, Das ist der eine Grund, warum es Nebenwirkungen geben kann. Der andere wäre noch schlimmer. Das wäre, wenn man wirklich durch die Impfung Antikörper erzeugt die eine Verstärkung des Krankheitsverlaufs in manchen Patienten machen. Das ist dann nie bei allen, aber bei manchen kommt es dann zu so einer überschießenden Immunreaktion. Das, das ist so eine Verstärkung quasi durch Impfung oder eine Verstärkung durch vorher bestehende Antikörper oder immunisierte Lymphozyten, also weiße Blutkörperchen, die dann verrückt spielen, wenn man so sagen kann. Das wäre ein Fall, da, das ist einer der Gründe, warum man dringend ähm, solche Impfungen äh, an vielen, vielen Menschen testen muss. Für eine Bevölkerung wie Deutschland mit über 80 Millionen würde man auf jeden Fall 10.000 oder 8.000 bis 10.000 Tests verlangen, Probanden verlangen, um zu abzuschätzen seltene Nebenwirkungen für die Gesamtbevölkerung, weil man vor sowas natürlich besonders Angst hat. Das wäre besonders unangenehm. Und dann gibt es natürlich die ganz häufigen äh, Nebenwirkungen, sogenannten Nebenwirkungen, die heißen dann eher Impfreaktionen, sagt man da eher dazu, dass an der Einstichstelle das mal dick wird oder dass man sich zwei Tage lang schlapp fühlt oder sowas. Das sind aber Sachen, wo jetzt Impfärzte jetzt keine kalten Füße kriegen, weil das in der Regel von selber wieder weggeht. Also wir haben eine breite Palette und es wird eine interessante Diskussion, weil wir natürlich parallel mit der Impfung auch eine Durchseuchung der Bevölkerung haben. Wir wissen auch, dass viele Menschen von vornherein keine schweren Erkrankungen kriegen. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten weitere Erkenntnisse haben ähm, darüber, wie viel Prozent der Bevölkerung natürlicherweise eine gewisse Immunität gegen SARS-CoV-2-Viren haben. Und das wird noch interessant werden, dann alle zu überzeugen, zur Impfung zu gehen. Das, das ähm, ist ja in Deutschland nicht immer ganz einfach.
0: Herr Tasi hat eine Mail geschrieben. Er ist ein wenig verunsichert. In Folge 96 war ich ein wenig schockiert über die Aussage von Herrn Kekulé, dass er eine nano maske nicht am Gesicht tragen würde. Schockiert, weil ich diese benutze und jetzt total unglücklich darüber bin. Als ich mich entschieden habe, welche Maske ich tragen soll, habe ich mich dadurch verleiten lassen, was die Stadt ihren Mitarbeitern als Maske ausgehändigt hat. Das waren diese nano silber Ich dachte, wenn die Stadt äh, diese sogar zur Nutzung austeilt, dann wird das schon gut sein. Jetzt denke ich leider das Gegenteil. Müsse die Stadt nicht einen Rückruf der Masken anfordern? Viele Grüße.
1: Das ist immer die Gefahr, wenn man so eine konkrete Empfehlung macht. Ich äh, rechne quasi in jede, jeder Sendung mit sowas. Also, ja, ich habe in dem Fall, kann ich mich ein bisschen in Deckung gehen. Es ist so, es gibt eine Bewertung des Bundesamts für Risikobewertungen. BFR Und äh, die haben ganz konkret gesagt, dass äh, Nanosilber aus ihrer Sicht ähm, von den Gesundheitsfolgen nicht ausreichend erforscht ist, äh, dass das eben in dieser kleinen Partikelgröße in die Zellen eindringen kann und auf die Weise die Immunantwort schwächen kann oder weitere Schäden machen kann, die noch nicht absehbar sind und dass deshalb dringend ähm, davon abgeraten wird. Ähm, so dass ich jetzt mal sagen würde ich schließe mich entspannt einer oberen Bundesbehörde an äh, und ähm, ja das damit sollte man mit dieser Studie die kann man im Internet sich mal anschauen Stichwort Nanosilber und Bundesamt für Risikobewertung ähm, die sollte man vielleicht mal der Stadt schicken mhm.
0: und dann wäre die Frage ja beantwortet äh, Rückruf der Masken in dem Fall hätte man dann zumindest eine Grundlage
1: na, Rückruf ist nochmal so eine andere Stufe. Ja, das ist ja, äh, ein Auto wird zurückgerufen in die Werkstatt, wenn die Bremsen nicht funktionieren. Aber weil der Scheibenwischer klappert, wird man ein Auto nicht zurückrufen. Und ähm, hier ist es äh, die Frage, ja, es wird davon abgeraten, aber ob das jetzt gleich ein Rückruf sozusagen verursacht. Die Masken haben ja eine natürliche Haltbarkeit. Irgendwann sind die dann auch hin. Ähm, ich würde eher sagen, dass man vielleicht äh, von der Stadt her die Empfehlung überarbeiten sollte für die nächste Generation, die dann ausgegeben
0: wird. Herr Schmidt hat angerufen und Herr Schmidt hat keine Wurstfrage. Hörer dieses Podcasts, die erinnern sich ja, am Anfang kam häufig die Wurstfrage. Also wir haben sie dann so genannt, weil häufig gefragt wurde, wie lange hält sich eigentlich das Virus auf der Wurst, wenn sie von der Fachverkäuferin oder dem Fachverkäufer eingepackt wird und Herr Schmidt hat ein anderes Lebensmittel im Blick. Ich mache halt Urlaub in Schleswig-Holstein und dort hat in den Bäckereien niemand vom Verkaufspersonal eine Maske auf. Es ist auch laut Corona-Verordnung Schleswig-Holstein wohl äh, nicht notwendig. Die Verkäuferinnen sind ausgenommen. Sie sind aber den ganzen Tag hinter ihrer Auslage, hinter ihren Brötchen und sprechen den ganzen Tag mit Kunden. Und äh, da denke ich doch, dass das ein oder andere Tröpfchen auf der Auslage landet. Meine Frage ist nun, sind diese Auslagen, sind diese Brötchen, äh, kann ich mich über diese Brötchen anstecken, wenn da entsprechend Material äh, draufliegt von einer infizierten Verkäuferin. Vielen Dank. Wir haben lange nicht drüber gesprochen.
1: Das Thema hat aber auch eine gewisse Eigendynamik. Also in dem Bäcker, wo ich immer einkaufen gehe, Da ist es tatsächlich so, dass ähm, die Dame hinter einer Plastikscheibe steht, ähm, aber ähm, keine Maske auch, auch keine Maske im Gesicht hat. Also, durch die Plastikscheibe ist natürlich ein direktes, es sind direkte Tröpfchen, die beim Kunden landen, ähm, mehr oder minder ausgeschlossen, kann man sagen. Aber klar, rein theoretisch könnte sowas auf der Ware landen und rein theoretisch könnte sich das auch noch mal halten, bis, bis das dann zu Hause ist und bis es verzehrt wird und es ist nicht völlig auszuschließen, dass es so zu einer Infektion kommt. Man muss aber sagen, auf allen organischen Lebensmitteln auf allen Lebensmitteln hält sich das Virus nicht besonders lange. Diese rauen Oberflächen, auch vom Backwaren, sind für Viren nichts, wo sie jetzt wirklich beständig drauf sind. Und es ist ja auch nicht der typische Infektionsweg, dass wir das Virus über die Magensäure aufnehmen oder ähnliches. Das ist jetzt kein klassisches Virus, was jetzt übertragen wird durch Verspeisen, sondern es müsste so sein, dass das Virus von dem Brötchen dann irgendwie beim Essen auf die Schleimhäute gerät und auf diese Weise eine Infektion macht. Sie merken schon, diese Kette von müsste, könnte, sollte ist so lange, dass ich sagen würde, das ist ein Restrisiko, auf das würde ich mich jetzt einlassen. Also ich halte das für kein Risiko, was jetzt einen Streit mit dem Verkäufer lohnt.
0: Also keine Angst beim Bäcker. Frau Meisel hat angerufen, sie beobachtet die gestiegenen Fallzahlen, gerade mit Blick auf die Reiserückkehrer und den Krankenhausaufenthalten. Und ihre Frage auf unserem Anrufbeantworter ist folgende. Während im März, April, Mai ja zum größten Teil erkrankte Menschen getestet wurden, ich denke schon, dass es eine Auswirkung auf äh, Krankenhäuser hat, Wie es auch schon festgestellt wurde, dass es zurzeit weniger schwere Verläufe mit Krankenhausaufenthalt gibt. Und ja, mich würde das mal interessieren, ob auch dieses Verhältnis von positiv getesteten Menschen zu wirklich erfassten Erkrankungen festgehalten und bewertet wird. Und an dieser Stelle ganz kurzer Hinweis, in Ausgabe 96 haben wir ausführlich äh, darüber gesprochen, über schwere Verläufe und Hospitalisierungsquoten etc. Aber vielleicht ganz kurz die Antwort äh, für die Frau Meißel.
1: Ja, das wird natürlich bewertet, das ist ganz wichtig, weil es ja immer so Leute gibt, die äh, heißen dann Corona-Kritiker oder überhaupt Skeptiker im weitesten Sinne, die sagen, ja, ja, ihr habt nur so viele Fälle, weil ihr so viel testet. Ähm, der amerikanische Präsident hat ja ernsthaft sogar empfohlen, weniger zu testen, damit äh, man weniger Fälle im Land hat. Ähm, Da gibt es natürlich einen Zusammenhang und deshalb schauen natürlich die Behörden ganz genau drauf, nicht von Anfang an, aber seit einiger Zeit schauen sie drauf, ähm, wie viel wird denn eigentlich getestet und wie viel Prozent sind davon positiv. Also die positiven Quote, die schaut man sich an. Die hat natürlich schon so ein paar Fragezeichen, weil wir wissen nicht, wie viele Leute da mehrmals hingehen. Es sind ja meistens die völlig Gesunden, die beim Testen negativ ähm, sind, die sagen, ich will es nicht wirklich glauben. Eine Woche später fühlen, haben sie doch wieder schlecht geträumt und gehen wieder zum Testen. Und äh, dann ein paar Tage später hustet sie jemand in der Straßenbahn And lassen Sie sich nochmal testen. Und diese Leute, die sich mehrmals testen lassen ähm, und negativ sind, die verändern natürlich die positiven Quote, das ist ganz klar. Es wird ja auch gesagt, dass ähm, das relativ sinnlos sei, Reiserückkehrer zu testen, weil man da so viele hat, die negativ sind und nur ganz, ganz wenige positive darunter und deshalb würde sich das nicht lohnen, das zu machen. War ja ein Argument, was zum Teil auch von Virologenkollegen von mir gekommen ist. Deshalb habe ich mal ausgerechnet, also in Bayern gab es ja mal diese berühmte Zahl, Ich meine, 40.000 waren das, wo man gesagt hat, da ist unklar, die haben ihre Testergebnisse nicht bekommen, weil was schiefgegangen ist. Und darunter unter diesen 40.000 waren ungefähr 900 positive, die dadurch ihr Ergebnis noch nicht hatten. Wenn man das nur mal so als Stichprobe nimmt, das ist natürlich jetzt einfach irgendeine Stichprobe von wahrscheinlich von den bayerischen Landesgrenzen gewesen, dann sind es etwa zwei Prozent, die positiv sind. Und ähm, wenn die ganz normalen Untersuchungen, die das Robert-Koch-Institut immer wieder bekannt gibt, ähm, wenn da die positiven Quote bekannt gegeben wird, dann lag die zum Teil bei 0,7 Prozent, manchmal bei 1,5, manchmal auch bei 2, aber 2 Prozent ist eigentlich eine relativ hohe positiven Quote verglichen mit dem, was wir so sonst zu produzieren. Das ist deshalb interessant, weil das Argument, wir sollen nicht an der Grenze testen, die sind alle negativ, mit dem gleichen Argument könnte man dann alle Tests gleich sein lassen, weil die eben zum Teil noch geringere positiven Quoten haben. Also die Antwort ist kurz gesagt, ja, das wird gemacht und wird wild diskutiert, was es für Ergebnisse hat und die Zahlen sind ein gewisser Hinweis darauf, wie das Infektionsgeschehen in Deutschland ist, aber wirklich nicht mehr als ein gewisser Hinweis.
0: Und ähm, nochmal der Hinweis auf Folge 96, da äh, haben wir dann ausführlich über den Zusammenhang zwischen infizierten Zahlen und äh, den schweren Verläufen und wie es in den Krankenhäusern aussieht gesprochen. Das war kikolis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Dienstag, den 1. September wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche, bis September, Herr Schumann. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekules Corona-Kompass als Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekules Corona-Kompass.